0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de sudata.pe. Yo soy Alexandra Ames y estamos aquí con Pablo Lovenza y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día. Y el día de hoy, lunes 28 de junio, llegamos cargados de noticias del fin de semana todavía este tema político pues está sin darnos mayores luces sobre la certidumbre que merecemos los ciudadanos eh, y ya van 20 días más de 20 días que sin tener una proclamación presidencial y esto pues nos tiene a todos eh, bastante confundidos e incluso en algunos sectores de la población eh, ya creo que hasta se les está saliendo de las manos toda esta Violencia que se ha empezado a normalizar, y aquí me refiero específicamente al caso de Piero Corbeto, que ha sido eh, violentado en el Club Regatas. Y la verdad que es un, una situación muy inaceptable que se ve además en un espacio en donde supuestamente van personas educadas, ¿no? Cuando vemos pues que en realidad no necesariamente el tamaño de la billetera es proporcional al tamaño de la educación cívico-ciudadana. Pero lo que más me ha llamado la atención, además de este hecho contra Piero Corbeto, es la reacción del presidente del Club Regatas. Primero ellos, el Club Regatas, no quería manifestar o no ha querido manifestar el nombre de este asociado que violentó o agredió a Piero Corbeto. Y más bien el presidente del Club Regatas ha dado a entender que eh, Piero Corbeto más o menos ha ido casi a provocar, ¿no? Algo así como cuando se acuerdan este el ex el arzobispo que dijo eso lo del escaparate, ¿no? Eh, con, la, con el hecho de las mujeres eh, y a mí me parece eso todavía mucho más inaceptable, ¿no? Que, que, que traten de justificar la agresión, dando a entender de que él se está exponiendo, me parece realmente inaudito. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Yo, yo voy. Yo, yo estoy realmente asado, yo no sé por qué me he despertado con el hígado y me parece que decir una cosa así es francamente lo que dice un imbécil, ¿no? O sea, ¿cómo puedes decir que le pegaron a alguien y ese alguien tiene la culpa por ir al sitio donde fue es, ya ni siquiera califica como imbécil es, es maldad y, e imbecilidad juntas ¿no? yo no sé, no sé qué tiene un sector de la gente con plata en el Perú pero es gente que ha crecido y, y digamos le han enseñado toda su vida que puede conseguir lo que sea entonces cuando no puede conseguir lo que cree que puede conseguir responde como está respondiendo ahora esta gente golpeando por la fuerza, queriendo arrancarlo, sin argumentos, como Córdoba ayer el fin de semana, que ya lo comentaremos más adelante, ¿no? sin ningún argumento, ya de formas absolutamente vergonzosas. Pegarle al jefe de la OMP no, no, no te hace un héroe de la democracia, pegarle al jefe de la OMP te hace un imbécil. Entonces, eso, eso tiene que quedar claro, y, y debería haber una intervención de una autoridad que debele el nombre de la persona que le pegó inmediatamente. No debería pasar ni siquiera, no debería pasar, no deberían haber pasado horas. Ese nombre debería haber salido incluso en la misma Directiva del Club. Pero bueno, la Directiva Club no, no quiso. Debería haber alguien que lo haga develar sí. inmediatamente. Esos canales deberían existir en el Perú no existen. Entonces, en fin, a mí me da muchísima rabia lo que está pasando porque es la reafirmación constante y sonante de que nuestras élites son una desgracia y que estamos condenados a vivir con unas élites que nos deberían sacar adelante y que nos, nos tiran para atrás como si fuéramos un lastre. ¿no?
2: Oye, Pablo, sumándome a lo que dices, yo quiero... ¿Se acuerdan que hace una semana o dos hablábamos de que nuestra élite no es una élite, sino es una tribu? Eso. Uh -huh, eh, sí. Y esto que ha pasado en Regatas es, es una reconfirmación de que son una tribu, no es una élite que pertenece a una sociedad que, comporta, que comparte ciertos valores, principios, que hay que mantener. Son una tribu, y todo consiste en defenderse a cualquier eh, costo, ¿no? Entonces, es increíble que no quieran dar el nombre de una persona que ha agredido a otra persona. Independientemente si es autoridad o no, en este caso es una autoridad además en un momento político sensible. Pero son una tribu, y yo creo que tal vez hay que dejar de llamarlos el líder. Hay que decir, la tribu, no sé, hay que ponerles un nombre, Paolo. ¿Tienes, algún, tú tienes, tú tienes mejor
0: Oligarca. No sé, algo así. Sí.
2: En fin, solo eso, ¿no? Y, 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 es, y, es, y es cierto lo que dice Pablo, que alguien debería obligarlos a dar el nombre de, de, de la persona que ha agredido. No sé si el Ministerio Público, si quién le sea, corresponde, pero...
1: O sea, un, un jefe de informaciones de un canal tendría en este momento que tener un reportero parado en la puerta de regatas preguntándole a todos los socios qué opinan del tema y haciendo presión para que el regata suelte el nombre. Eso es lo que tendría que ocurrir en una sociedad normal, cuando le pegan es que a la de... Dale.
2: Es que los dueños de medios de
1: comunicación van al regato,
0: son socios de claro, claro. <risa> hemos, hemos, hemos hablado de eso también, del control social, ¿no? ¿Se acuerdan en un momento, no, no sé si llegamos sí. a, a hablar de, de este caso en particular, pero me parece que yo lo conté de un caso en Francia, si no me equivoco, en donde una persona había sido extremadamente, extremadamente racista con una trabajadora de un restaurante, y el tema vira, se viralizó, se escandalizó hasta, hasta tal, de tal manera que su casera eh, eh, la, lo, lo, lo echaron del, del edificio no no te queremos acá acá vive gente de bien no no racista como tú no y acá al contrario pues acá es, es el argolla no el, el, el sistema proteccionista endógeno de la élite en donde se protegen entre ellos en vez de y mostrar... lo aplauden
2: seguramente además.
0: más seguro que ¿no? muchas
2: que muchos le han felicitado con muchas feliciten a córdoba por digamos por, 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 por el o sea, si Córdoba, por ejemplo, sale si como Córdoba sigue haciendo lo que hace, es porque en su entorno hay alguien que le está diciendo, bien, Daniel, ¿no? Entonces, sí. igual este señor, bien, para él, le pegaba. Claro. Sí. Es terrible. Justo en línea en, en con lo que dice, sale el fin de semana un amigo que es José Gabriel Chueca, que hacía las entrevistas centrales en Perú 21, Benny Chueca, el popular Benny Chueca, me contaba que cuando Trump también se puso a, en este plan, eh, un, pasó un día que en una tienda de Nueva York entraron unos latinos, estaban hablando en español, y el pata, uno de los dueños, salió a increparles, insultarles, que por qué hablan en español, que seguramente ustedes están planteando algo, yo qué sé, y alguien filmó todo eso, ¿no? Bueno, al día siguiente, o sea, había gente protestando fuera de la tienda, el socio rompió la sociedad con el dueño de esa sí. tienda conocida, es decir, hay mecanismos de sanción, en el Perú no pasa nada de eso y no pasará.
0: Sí, sí, sí. Eso es lo que más duele, ¿no? Esa, esa permisión de, de, de este tipo de, de, de situaciones que lo único que hacen son dividirnos más, ¿no? Por ahí incluso hay, hay gente que ha dicho oye, pero seguramente los que critican ahora eh, esa agresión fueron los que aplaudieron el conazo de tu vino. Y bueno, a mí de manera particular, este, yo, yo la verdad es que no apruebo no la violencia de, venga de donde venga, pero es que hay una diferencia clara que justo la comenté en mi video, y es que una cosa es... Este, o sea que es distinto el caso de Piero Corbeto, porque Piero Corbeto no es un político eh, que, que ha decidido esto discrecionalmente o por decisión política eh, que nos ha llevado a algo que no nos guste, sino que es un funcionario público que su único crimen ha sido actuar bajo la ley, ¿no? Entonces peor todavía. No estoy justificando tampoco lo de tu vino, pero en este caso es un servicio, es, es un servidor público, general, que tiene que ver con, con, con temas políticos, ¿no? Bien, bien complicado, pero bueno, eh, tenemos personajes como eh, Córdoba, que había eh, he dicho justamente horas antes, el día domingo, de que iba a anunciar eh, eh, fuentes importantes, ¿no?, para demostrar el fraude, y la verdad que me, yo estoy terminando un, un estudio, un análisis, full, pero dije, ah, no, esto lo tengo que ver, qué importante, ¿no?, es, y, y la verdad que no dijo nada, yo dije, pucha, qué decepción, ¿no?, eh, pero hay, hay gente que se está bajando el coche, no sé si ustedes han visto el video de Vázquez Junce también comentando prácticamente eso, como diciendo que ya la suerte está echada para Keiko Fujimori, y que más bien la derecha tiene que concentrarse en ver cómo hace estrategias para contener esta política eh, estatista, digamos, o socialista de Pedro Castillo, lo cual me parece bastante inteligente, ¿no? Eh, creo que eso es lo que debería estar apuntando a la derecha en vez de estar generando esta presión que eh, pareciera que no nos va a llevar a nada, pero yo creería pues, que estas personas igual, no estoy segura de que crean de que realmente Keiko Fujimori va a ser proclamada presidenta. Yo insisto en que hay algo mucho más oscuro atrás de todo esto, eh, que podría estar relacionándose con incluso la presidencia de, de, de Montoya, ¿no? como presidente interino.
1: Córdoba, ¿qué problema tiene? Eh? Porque pasearse por tres dominicales en ronda de medios, sin decir absolutamente nada relevante respecto al supuesto fraude que quiere probar, e incluso aceptar que no tiene las pruebas para probar ese fraude. O sea, eso, ¿cómo se explica, no? Es un tipo que no es inteligente, es un tipo con intenciones, es un tipo que le están pagando. ¿Cómo se explica eso? No lo entiendo. Porque, como dijo Rosa María Palacios, que no es santa de mi devoción, ni nunca me llevó bien con ella, pero dejo el fraude se tiene que. La cara de la prueba en el fraude está entre quienes está en quienes acusan el fraude. Eso es básico. No puede ser que no sepa lo básico, dijo. No puede ser que Daniel Córdoba no sepa lo básico. Si te vas a sentar en tres programas, o tienes una intención subrepticia, o eres bruto, o, o tienes otra cosa detrás que, que explique lo que estás haciendo, porque si no, no me queda ningún. no me queda, no me queda claro qué que le pasa al tipo, ¿no?
2: O todo a la vez.
1: O todo a la vez. Es muy imposible. Sí.
2: Alguien alguien, alguien le hizo un meme a, a Daniel Córdoba a raíz de lo que dijo Montesinos en, el, en, ah, los, sí. en los audios, ¿no? Respecto a que... No, ¿Cómo le dijo Pablo? Miki Torres, ese es un huevón, ¿no? Entonces hay alguien que ha hecho un meme con Daniel Córdoba ahí arriba dice, de Miki tenemos dudas, de Daniel Córdoba tenemos pruebas. Claro, porque es que, es, que, es, que, es que ha quedado muy mal, la verdad. Ha quedado pésimo con lo que ha hecho el fin de semana y y, y hoy día ha seguido en redes, además. O sea, no ha parado. y la, Por la eso página, digo que debe haber gente que lo sigue, sigue aplaudiendo para que él crea que está haciendo las cosas bien. Pero, como dice Sale, la cosa creo que va quedando clara. Caico Fujimori está cada vez más sola. Eh, lo que ha pasado hoy en Palacio de Gobierno ha sido como un hecho bien... Ya ni siquiera da preocupación, temor, es patético. Y también, como dices, lo preocupante es lo que puede pasar en el Congreso con la designación de los magistrados del TC. Porque, claro, lo ideal sería que nuestra clase política, la derecha más liberal, esté, esté haga lo que Juan Carlos Afur ha dicho, ¿no? Que hay que dar la pelea en el, en el campo de las ideas con lo que venga de Castillo. Pero tengo la impresión que, claro, que antes de eso va a pasar, eh, que el Congreso va a intentar tener a magistrados del TC que le sean funcionales para tratar de echárselo a Castillo, ¿no?
0: Sí. Y de bajárselo
1: si es necesario. Sí, sí. sí bueno, no
0: eh, Complicado, perdón, dale, dale Pablo.
1: Un tema con el TC importante es que hay muchísimos intereses que giran en torno al TC, ¿no? Entonces, política y e intereses económicos suelen entrelazarse. Hay temas tributarios que llegan al TC por miles de millones de soles. Sí. Y, y digamos, ahí sí hay mucho lobby. No es, que era, no es gratuito que hayan cerrado un congreso por el método de elección de los magistrados del TC. Eso no es gratuito. Eh, bueno, eso se tiene que reportear y tal Para poder, eh, eh, digamos, afirmar cosas Pero no es gratuito Y hay un lobby muy fuerte detrás Y que ese lobby compaginado Con las, el grupo de personas Que no quiere que Castillo sea presidente Creo que el TC es como El ente a controlar ¿no? o sea, El TC es como, es como La cereza de la torta, la, la corona de la reina No sé cómo, cuál es la expresión que viene al caso ¿no? Pero hay muchísimo interés detrás de eso Entonces mucho cuidado con eso
2: Sí, ya, ya resuelto el tema de las elecciones, aparentemente, porque el jurado está resolviendo en este momento los pedidos de nulidad, así que esta semana debe estar clarísimo que Pedro Castillo ganó las elecciones y todo lo demás. El siguiente foco de atención tiene que ser la elección de los magistrados del TC. Y tengo la impresión que no van a parar de hacer lo que quieren hacer, salvo nuevamente que haya marchas, ¿no? Si no, van a seguir nomás.
0: Sí, han, este, han eh, estado haciendo movidas nuevamente, ¿no?, para sacar a la presidenta del Congreso otra vez sobre este tema, y de verdad que ya alcanzan, ¿no? Es, es, eh, es inaudito realmente porque no, no, no aprenden, no entienden, eh. en, fin, en fin, simplemente no les interesa. Pero, bueno, ya hemos comentado un poquito sobre Keiko Fujimori, también que, que haya, le ha pedido a Sagasti que pueda pedir esta... Auditoría Internacional y, y ya cada vez más pues, se está quedando sin argumentos y, y como tú dices, David, se está quedando sola. ¿no? Pasamos a otro tema importante que tiene que ver con el futuro eh, político de estos cinco años y es el caso de Pedro Castillo y sus eh, principales técnicos. ¿no? Eh, se ha boceado, para mí fue una sorpresa, que el propio Pedro Castillo le, le di, díganos en un tweet el fin de semana, eh, que Velarde debe continuar, ¿no? O sea, yo, wow, o sea, qué bestia, como la independencia del BCR se ha institucionalizado tanto a tal punto que un gobierno de izquierda estatista, digamos, reconoce a un eh, presidente del Banco Central de Reserva que ha estado desde el 2006, si no me equivoco, ha estado más de 10 años, ha soportado cuántos presidentes? Como, como seis, creo, con todos los que hemos tenido, ¿no? Eh, Alan, Ollanta, PPPK. Vizcarra, Sagasti, Merino, Comerino 7. Eh, y el día de hoy, eh, Pedro Frank ha ratificado eso también, ¿no? Ha dicho que efectivamente eh, eh, se ha conversado con. No, no, perdón, ahí me, quiero que me corrijan. No se ha conversado, pero sí eh, están pensando justamente solicitarle a Velarde eh, que se pueda quedar, ¿no? A la cosa es que eh, él acepte, ¿no?
2: Julio Velarde. Sí, en realidad parece que, parece que ya se lo dijeron, que ya se lo dijeron. O sea, por lo que ha dicho Pedro y Castillo ya habló con él, y Pedro Frank también ha hablado con él, o sea que han hablado por separado, ya se lo pidieron, este, y Julio Velarde ha dicho hoy día que lo está pensando.
1: <risa> Julio Velarde ha haber dicho, yo ya me quería retirar, ¿eh? no soporto más esta chamba. Pero claro. bueno, en realidad,
2: efectivamente.
1: En realidad, sí, a todos nos conviene tener un gobierno, mejor dicho, un BCR responsable con un gobierno que parece que no lo va a hacer, ¿no? A menos que. Bueno, incluso con Franke como, como ministro de Economía tampoco creo que lo sea, pero bueno, bastante más que con otros, ¿no? Pero en general siempre nos conviene como país tener un BCR responsable. Eh, responsable no equivale a ser un BCR que, que no sé que sea absolutamente estático, ¿no? que no pueda cambiar nunca y que se mantenga en lo mismo durante 40 años, pero responsable sí. Es... Para el Perú eso es muy sensible, es muy, muy sensible. Hemos pasado una de las peores inflaciones de la historia de la humanidad. Entonces es un tema realmente sensible. ¿no? Yo creo que si Castillo quería mandar un mensaje político, eligió un buen mensaje político. Eso tiene que haber sido asesorado. Y además, porque inmediatamente tuiteó desde su cuenta, evidentemente no él, porque ningún político se maneja su cuenta, menos el electo presidente, tuiteó lo que acababa de decir en el mitin Entonces, eso uh -huh. ha sido pensado como estrategia política. ¿no?
0: Sí. Y eso hace que también la derecha, también ya empresarial, no necesariamente la derecha política, sino la derecha empresarial, Empece, empiece también a bajarse del coche, ¿no? De, 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 de toda esta bulla y ahí a empezar ya a pactar de alguna manera, ¿no?
1: Sí, y, y el tema con la, de, con la derecha empresarial es que esa política, o sea, hay una derecha empresarial claro. que, que, no sé si política sea el término, que está más allá de la política, se sienta con quien sea uh -huh. con tal de, de hacer sus chivilines, ¿no?
0: Sus chivilines, así dice mi mamá. <risa> bueno, pasamos hablando de chivilines, sí. hablando de chivilines, de grandes chivilines. Vizcarra, ay, 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 Vizcarra. Eh, resulta que se ha vacunado con Pfizer y ha salido en redes sociales diciendo acá, poniéndomelo, el hombro. <ríe> ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ven ustedes esto?
1: Bien, bien. David, ¿tú, tú tienes ahí... No. ¿Cuál, cuál, perdón?
2: Vizcarra, ¿Lo de Pfizer?
1: Vizcarra.
2: No, Vizcarra es un gran, es un gran sinvergüenza. <ríe> es un sinvergüenza, yo espero que acabe en la cárcel, lo que ya, o sea, además no solo ha sido vacunarse, toma la foto, ¿no? O sea, eso que ha sí, hecho el sí. fin de semana de tomarse la foto, sacando pecho de que se ha vacunado por segunda vez cuando faltan vacunas, hace mucho más verosímil todo lo que pasó en su gobierno, cómo se sentaba frente a la pantalla de televisión a contarnos cuentos. ¡Qué bestia! ¿No es un lagarto de verdad? Este, sí, oye, pero acá el, tema, acá el tema es que en la mañana esta página Tercer Ojo, que creo que es estudiantes de periodismo sí. de la PUC, ¿no, Paolo?
0: Uh -huh.
2: Sí publicó que no solamente Vizcarra, sino que habían otros dos funcionarios uh -huh. más que ya habían recibido la vacuna Sinonopharm y que aparecían como que también se han, vu se han vuelto a poner la, la, la Pfizer, Pfizer, ¿no? Me imagino que el gobierno, no sé si el gobierno tiene forma de controlar eso. La verdad es que no, no lo tengo claro.
1: Eh, Vizcarra. O si tiene... debería, no sé qué. Dale Dale
2: No, que no sé si debería prohibir digamos que esas personas se vacunen o no, porque, o sea, por ejemplo, la gente que ha sido vacunada en Estados Unidos, el gobierno peruano ¿Puede decirles que entonces no se vacunen ya?
1: ¿O yo es creería, simplemente un acto de voluntad? Yo creería que debería recaer en los propios ciudadanos. ¿no? Lo eh, que pasa eh,
0: es que también... Dale, dale, Pablo, dale. No te quiero interrumpir, disculpame.
1: Sí, no, cortito, que es un conchudo, ¿no? <risa> hay, que tener, hay que tener la sangre bien fría, bien fría, para poner hoy, de acuerdo al cronograma, Oye, Conchudo, te has vacunado, ¿En claro. le has mentido al país, te has puesto dos dosis, después te has sentado frente a cámaras a decir que tú pensabas que era un ensayo clínico, mostraba una cartilla horrible, que no decía nada, que era fácilmente distinguible como, como una cartilla que no era como parte del ensayo clínico. Entonces, tienes la Conchudo de poner hoy, de acuerdo al cronograma, por lo menos no lo ponga, vacúnate ya, por último, nadie te dice no, pero no lo pongas, ¿no? Pues nada, eso.
0: Sí, sí, sí. Pero ahora lo que plantea David es bien interesante también, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con los que ya se vacunaron? Tanto eh, en los ensayos clínicos de Sinopharm, como es mi caso, por ejemplo, o eh, los que se vacunaron en Estados Unidos. El gobierno peruano no tiene por qué excluirles el derecho a que se vacunen, pero sí hay un orden de prioridad, claro, que si ya está vacunado, Al final. Eh, no debería volver a, a, a vacunarse, eh, quitándole el espacio a alguien que no está vacunado, ¿no? Entonces, eso tendría que cuadrarse, y lo otro es que no me queda claro, o sea, tampoco tanta vacuna tampoco es buena, ¿no? O sea, no, no soy de la teoría del chip eh, y que me voy a convertir en teléfono, pero tampoco, ah, o sea, ponerse tanta vacuna como que no, ¿no? O, o, bueno, ahí sí estoy hablando totalmente de la ignorancia de la ciencia, pero sí debería haber una eh, comunicación de, del Ministerio de Salud en esa línea, ¿no?
1: Yo puse, un tuit, yo puse un tuit que decía que había que tener la piel bien fría para pa hacer eso y me, la gente me respondía cosas como eh, eh, Pizcarra ya es un conejillo de indias de todas las vacunas y vamos a estudiarlo a ver cómo <risa> interactúa <risa> en el <risa> cuerpo humano.
0: <risa> claro, claro. Sí, pues. Complicado. Pero bueno, hemos dado 20 minutos clavaditos. No sé si quieren comentar algo más.
1: Eso es creo, ¿no?
2: Eh, ¿Cómo? No. Eso es, ¿no? Este, no. Sí, eso, es
0: eso, eso es. es, eso es. Bueno, vamos a seguir con varias cosas. Mañana probablemente comentamos el informe de las AFPs que ha sacado Sudaca, que está muy bueno. Se los recomiendo. Lo pueden encontrar en sudaca.pe. Un abrazo.
1: Chao, chao. Mañana.